0: Kiitos Jeesus siitä, että sinä, vertaansa vailla oleva Jumala, on tänä iltana meidän kanssa. Kiitos Jumala siitä, että me saadaan odottaa, että sä puhut, me saadaan odottaa, että sä toimit tänä iltana sun seurakuntais keskellä. Mä vaan kiitän siitä, että sä oot muiden, ei ole suurempaa, ei ole parempaa, ei ole hyvempää Jumalaa kuin sinä. Ja kiitos, että sä oot täällä. Joten mitä tahansa voi tapahtua ja luultavasti tapahtuu. Amen. Seurakunta, istukaa alas, tökkikää vähän sille ystävällisesti. Se usein täällä tyyppisesti. Oo, te näytätte hyvältä. Meillä on tämmöinen pieni valongelma täällä lavalla, että jos mä oon puoleksi mörkö, niin se johtuu, että meiltä puuttuu toinen puoli etuvalosta, joten älkää antako se häiritä, mutta... Mä yritän pysyä tällä puolella jokkeen, niin ei tule ongelmia. Huh. Sopiko että mennään tänään suoraan asia, Koska tää on se sunnunta, kun me yhdistetään kaksi saarnaa yhteen. Siinä käy aina huonosti. Mä, mä lupaan, että tästä ei tule hirveän pitkä, mutta tästä tulee tosi pitkä. Ei vaikka mä, mä kiusaan. Meillä jäi viime viikon sunnuntaina sattuneesta syystä ää, Jeesus syntisten ystävä, osa kolme väliin. niin me Nyt tänään laitetaan kolme, neljä, viisi ja kuusi. Kaikki jatko-osatkin samaan pakettiin. Ja te ette edes tuu huomaa mitään, koska mennään vaan niin nopeasti ja kovaa. Mun mielestä ehkä parasta tässä sarressa ollut tähän saakka toi otsikko. Mun mielestä sanoo kaiken, Jeesus, syntisten ystävä. Jeesus, Kristus, joka on ainoa tie Jumalan luokse, ainoa tie taivaaseen. Jeesus tuli maan päälle täydellisesti Jumalana, täydellisesti ihmisenä ja sanoi sanat: että mä oon tietotuus ja elämä. Ja kukaan ei mene isän luokse muuta kuin mun kauttani. Ja Jeesus tuli tänne, hän eli täydellisen synnittömän elämän, hän kärsi, kuoli synnittömänä ilman syytä sun ja mun tähden. Mutta hän ei jäänyt kuolleeksi, vaan hän nousi ylös kuolleista. Se on ehkä parasta tässä. Jeesus nousi ylös kuolesta ja näin ollen ja meni takaisin taivaaseen. Ja näin ollen, tiedätkö, meidän suhde Jumalaan, se, että sä kutsut itseäsi kristityksestä, Jeesuksen seurauksesta tai miksikä kutsutkaan, niin se ei ole kiinni siitä, miten hyvä sä oot. Se ei kiinni, kyse ei ole siitä, miten pyhä sä oot. Se ei ole sille minkälaisen elämä sä oot elänyt tähän mennessä tai mistä sä tuut. Mutta jos sä luotat siihen, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta, kaikki on ok, koska Jeesus oli synnitön. Jeesus oli täydellinen. Ja se tekee evankeliumista hyvän sanoman, ilouutisen. Kaikki voi olla vain. silleen, Jeesus hoiti homman. Kiitos. Ä, ä, sitten syntinen. Me kaikki ihmiset ollaan syntiin tehty. Kyllä, myös siinä. Myös se sun vieruskaveri, Katso sitä, sano syntinen. Jokainen ihminen on syntiä tehty ja me kaikki tarvitaan pelastaa ja me kaikki tarvitaan Jeesusta. Ei ole olemassa tarpeeksi hyvää tai pyhää ihmistä, joka pääsisi taivaaseen, joka voisi elää lähellä Jumalaa ilman sitä Jeesuksen sovitustyötä. Ja nyt, koska Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta, hän tuli maan päälle etsimään niitä ihmisiä, jotka on kaukana Jumalasta. Jeesus tuli maan päälle, ainoa Jumala koko maailman Koikeuden historia, joka tuli maan päälle etsimään sitä, mikä oli kadonnut. Sitä, mitä oli menetetty. Jeesus tuli maan päälle etsimään meitä. Kaukana, ihmisiä, jotka on kaukana Jumalasta. Rakastaakseen sua, Ei tuomitakseen sua, Ei ollakseen sulle vihanen tai teini-ikäinen, vaan rakastaakseen sinua. Ja tehdäkseen Jumalan lapsen. Jeesus, syntisten ystävä. Tapa, jolla Jeesus toi Jumalan armo ja rakkauden tänne maan päälle, ja lähelle meitä ihmisiä, oli ystävyys. Siinä tämä saarnasarja on, siinä tämä otsikko ja nyt mä uskon, että meidän, tai mä uskon vaan Jeesus sanoi, meidän kristittyjä, eli meidän Jeesuksen seuraajien tehtävä on nyt olla ystäviä niille ihmisille, jotka, oli, jotka on kaukana Jumalasta. Jeesus oli meidän kaikkien syntisten ystävä, ja nyt meidän Jeesuksen seuraajien tehtävä on tänä päivänä, tästä hetkestä eteenpäin, olla ystäviä niille, jotka on Kaukana Jumalasta. Sillä Jeesus, kun hän oli maan päällä, hän ansaitsi itselleen arvon nimen tai pilkkan nimen. Rippun mistä näkökulmasta katsoa Ja se oli syntisten ystävä. Publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Sinä syömäri ja juomari. Mä en tiedä susta, mä haluan ainakin luet, tulla luetuksi tohon kategoriaan. Mä, mä haluan olla se jätkä, jota jengi kattoo, sille. Aha. Kuka sä oot? Mä oon vaan näiden kaveri. Me tehdään näitä asioita, me ollaan, eletään elämää yhdessä. Ja nyt Tomas, meidän Espoon kampus muuttaa niin moni kertoo, niin kuin Leppävaara Espoon. Espoon kampuspastori puhui kolme viikkoa sitten hyvin ja aloitti tämän ja Hän jätti meille kysymyksen, joka meni näin, että yhden kysymyksen hän jätti. Ja mä toivon, että sä oot miettinyt sitä, kenen pöydässä sä säännöllisesti istut, kenen kanssa sä säännöllisesti rakennat ystävyyssuhdetta, joka on seurakunnan, joka on uskon ulkopuolella. Niin kuin meidän Herra Jeesus Kristus, meidän mestari teki. Niin, niin se on hyvä kysymys ja tiiots, mä oon ainakin miettinyt sitä ja se on muuttanut mun elämää. Se on vaikuttanut siihen, miten mä elän mun arkea ja mä toivon, että se on saanut samaan aikaan sussa. Ja nyt me ikään kuin jatketaan tähän. Äh, siihen, että Jeesus oli syntistä ystävä ja meidät kristitty on kutsuttu olemaan myöskin niiden ihmisten ystäviä, jotka ei vielä tunne Jumalaa, jotka ei vielä käy seurakunnassa, jotka ei jaa meidän arvomaailmaa, jotka ei jaa meidän elämäntapaa tai mitä tahansa. Siihen meidät on kutsuttu. Ja nyt äh, mä haluan aloittaa tämän saarnan kertomalla teille tosi Oletteko te valmiita? tarinat on aina parhaita tarinoita, koska ne on melkein 100 totta, ainakin kun Korsolainen kertoo niitä. Oli vuosi 2003 ja me oltiin just mun vaimo Heidin kanssa muutettu Dallasista raamattukoulusta, Dallas, Texas, you know, muutettu takaisin Suomeen. Ja mä, mä tota noin, päätin lähteä meidän perustajapastoreiden Raunon ja Hanna-Liisan kanssa peruun äh, arviointikäynnille yhteen meidän silloiseen kehitysyhteistyö. Jos aloitat kehitysyhteistyöprojektia jossain, niin sinun pitää mennä paikan päälle ja valvoa sitä. No suuressa viisaudessa me tietenkin päätettiin, että me vedetään viiden päivän layover Richmond, Virginiassa. Tiedään vähän Amerikkaa ennen kuin mennään Peruon. Me asunut siellä ja mä oon asunut siellä joskus 90-luvun lopussa. Ja kun me mentiin sinne, niin mä siellä mun kavereiden kanssa, ketä siellä oli. Ja yhtenä päivänä. Minä ja mun ystävä päätettiin lähteä pyhiinvaellusmatkalle. Jotkut teistä tietää, mitä pyhiinvaellusmatkat eri maiden kaupungeissa tarkoittaa. Mulle ne tarkoittaa sitä, että me lähdettiin Richmondin Apple Storeen. Me mentiin sinne, Apple Store ne on aina lasisin, aina kauniita, täydellisesti valaistoja, arkkitehtuurisesti upeita. Me mentiin sinne, me ihailtiin kaikkein niitä kiiltäviä, metallisia, muovisia, äh, tiedätkö, upeita Applen Steve Jobs äh, kavereiden luomuksia. Me katsottiin tietokoneita, me katottiin kaikkien, mitä siellä myytiin. Sitten mä löysin sen. Sitten mä löysin sen, mitä mä olin aina ettinyt. Mun tulevan tietokoneen. Mutta sitten mä katsoin sitä hintalappua ja se oli silleen, ai vitsi, ei mulla ole näin paljon rahaa. Ja niin se, mä himoitsin sitä, mä, mä tunnustan, mä himoitsin sitä, mutta mä sille, ei vitsi, ei pysty. Ja me lähdettiin jo pois sieltä myymälästä, mentiin autoon parkkipaikalla, mun kaveri lähti ajamaan jo. mä olin silleen, ei, hey, stop it. Et nyt mä soitan Heidille Suomeen. <laughs> mä soitin saman mun Soni Eriksson, ja mä muistan vieläkin se, että Heidi, mä löysin se, Mä löysin meidän perheeseen uuden lapsen, eikun tietokoneen. Et, 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 tota noi. Me, mun on pakko saada se. Sitten Heidi kysyi vähän, meidän rahaa. Mä sanoin, en mä tiedä, mutta mä ostan se. Se puhelu päättyi siihen. Mä menin takaisin sinne Apple Storeen, ja mä ostin Applen iBook G4 tai G3. Mä en muista kumpi se oli, tiiätkö, valkoisen, hohtavan valkoisen tietokoneen. Se päivä muutti mun elämä. Marraskuussa vuonna 2003 mä ostin mun ensimmäisen Apple-tietokoneen. Ja sen jälkeen mä en ole ikinä omistanut mitään muuta kuin Apple-tietokoneen. Se oli kaunista, se on kaunista. Se yhä edelleen jatkuu. Ja sitten kun Apple, Apple julkisti iPhoneen, ohohoho, mä olin silleen, mun on pakko saada Toi. Ja Rauno ja Hanna Liisa, meidän perustuslääkäri, ne oli silloinkin jenkeissä. Mä ette, miksi ne ravaa siellä? Mutta ne oli silloinkin jenkeissä, me soita raanoja. Kuulet, iPhone on tullut ulos, sun on pakko käydä mulle semmonen. Kun Rauno ostaa sitä kaupasta, sitä puhelinta, Apple Storesta, ne niin on silleen, hei tämä ei toimi Suomessa. Rauno soittaa mulle, tämä ei toimi Suomessa. Kun mä sanoin, vaan ei, kun sun pitää tuoda se puhelin tänne. Trust me. Mä tiedän mitä mä oon tekemässä. Sitten se toisen puhelimen mulle. Mä jouduin vetää tiiätkö, Johnny Ivin masterpiece luomuksen. Mä jouduin murtamaan sen puhelimen auki, ottamaan sen takakannen irti, niin mä olin koskaan tehnyt siinä mitään. Mä avasin sen takakannen, mä juotin siellä puhelimen sisällä johtoja. En mä sain sen jailbreakattua ja se toimi Suomessa. Mutta sen jälkeen mä olin yksi ensimmäisiä suomalaisia, jotka soitteli iPhonein 2 g G2-puhelimella. Huu. Sitten kun Apple julkisti Apple Watchin, arvatkaa mitä mä tein. Mä menin online ja tilasin sen saman tien 12.01 aamuyöllä, ja mä saisin mitä mä halusin. Ja tämä on nyt mun kolmas Apple Watch. Ensimmäisen mä annoin vaimolle, koska tuli uudempi ja parempi malli. Itse asiassa mä vähän, kun mä edes sanon tämän. Mä annoin sen vaimolle ja mä ostin uuden. Sitten toisen mä hajotin. Tai se oli itse asiassa huon, sä mun kello, jos sä oot täällä. Ja nyt tämä kolmas, tämä on yhä edelleen hyvä. Mä en tiedä, mitä tälle tulee tapahtuu. Tiedätkö, mä rakastan Applen tuotteita. Sen lisäksi mä seuraan Applen kiinoutteja. Jotkut teistä ei tiedä, mutta Applelle tulee kiinoutteja pari-kolme kertaa vuodessa ja mä katson ne kaikki uskollisesti ja oriallisesti. Mä oon Applen suurin puolesta puhuja. Te tyypit luulette, että Apple maksaa mulle tästä puheesta palkkaa. Ei, mä teen tämän, koska mä oon vaan niin Innoissani. Sen lisäksi mä korjaan kaikkia Applen laitteita. Oli se puhelin. kelloja mä en ole vielä uskaltanut, ne on pieniin käsitäriseen. Mutta anyway, eniten mä korjaan kaikki niitä laitteita, se on mulle ikään kuin terapiaa. Ja nyt tällä hetkellä, mä ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä sä ajattelet minusta. Mä ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä sä ajattelet Applestä. Eikä sä Samsungia, Samsung-mies, eikä sä oot, mitä muut puhelimia edes on. En mä tiedä. Eikö sä oot joku toinen mies. Mutta tietysti mua ei kiinnostaa, tai muusta, sillä jokainen Apple-tuote, mitä mä oon ikinä koskaan omistanut, ne on vaan toimivia. Ne on lisännyt niin paljon arvoa mun arkeen ja auttanut mua. No miksi mä kerron sulle kaiken tämän? Mä kerron tämän, koska mä oon huomannut, että me ihmiset Puhutaan toisillemme luontaisesti asioista, jotka on merkityksellisiä meillä. Eikö? Me puhutaan ja jaetaan asioista meidän elämässä, mistä me ollaan innoissamme. Esimerkiksi, missä sä oot, Sauli, puhu teikkausliikasta. Mikä ihmeen? Kokkolan siipiveikot, Eiku, mikä se oli? <laughs> SPVK Ne puhuu vain siitä, koska ne on innoissaan siitä. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Mut ne puhuu siitä, koska se on tärkeetä niille. SM-liiga, hifki vai kärpät, mitä väliä. Voittajajokerit, jokerit. Ja ihmiset puhutaan luontaisesti niistä asioista, mitkä on merkityksiä meille, mistä me ollaan innoissamme. Ja mä väitän, että jotta meistä voisi tulla seurakunta, joka arjessa välittää Jumalan rakkautta ja armoa ihmisille, jotka ei vielä tunne Jumalaa, niin Jeesuksesta pitää tulla meille merkityksellinen. Suhteesta Jeesukseen pitää tulla elämää muuttamaan. Koska ei me muuten puhuta, jos sitä juttu juttu toimi meidän elämässä, niin ei me varmasti kerrota siitä naapuriin kakellekaan. Eikö? Eikö? Se vanha sanonta pitää paikkansa, minkä mä oon Korsas nuorena miehenä. You gotta be smoking what you are selling. Näin se vaan menee. Oikeesti? Nyt luetaan tämän päivän raamatun paikka. Nyt on tullut aika. Luuka-Evankelmi, luku 9 ja 28. Luukas 9, 28. Luetaan täältä. Mä kutsun tämä, mikä se oli kirkastusvuori hetkeksi. Tämä on otsikoitu mun raamatussa Kristuksen kirkastuminen. Vähän värittömämpi. Anyway, noin viikon kuluttua siitä. Kun Jeesus oli tämän puhunut, puhunut minkä luetaan edellisestä jakeesta, Jeesus sanoo opetuslapsille, tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Ja noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia. Sinä, joka et tiedä, nämä oli juutalaisen maailman superstars. Keskustelmassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa. Nyt se täytyy kuulla. Taivaallisessa kirkkaudessa. Ja puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Kuinka moni haluaisi olla tämmöisessä tilaisuudessa Jeesus ja opetuslapset oli kirkastusvuorolla. Tiedätkö, Jumalan kirkkaus laskeutuu, kulkuta hampaita alkaa tipahtelee ja tiedätkö, hippuja satelee. En mä tiedä, miltä se näyttäisi, tai mitä siellä tapahtui. Yhtäkkiä lavalla olisi Martin Lutter ja uh, Billy Graham ja kaikki edesmenneet suuret Jumalan miehet ja naiset. täällä rivissä, Jumalan kirkkaus olisi käsin kosketeltava. Hänen läsnäolonsa olisi upeeta ja mahtavaa. Tämä kokemus oli varmaan kymmenen kertaa. Tai samanlainen kuin kymmenen kertaa parempi kaikki konferenssit, missä me ollaan ikinä oltu kristittyinä. Samaan hengenvetoon mä haluan sanoa, että mä uskon, että seurakunnan viikoittainen yhteen tuleminen, kokoontuminen täällä, sen pitäisi olla ikään kuin kirkastusvuori hetki meille. Teissä me tullaan yhteen tänne seurakuntaperheenä. Me juhlitaan ylösnoustusta Kristusta, joka on luvannut olla läsnä siellä, missä kaksi tai kolme ihmistä kokoontuu hänen nimessään. Teissä me juhlitaan täällä kirkastettua Jeesusta ja me saadaan katsoa häntä pyhän hengen kautta. Tämä pitäisi olla jotenkin kokemus, päivä, hetki, mitä sä et halusi menettää. Mä haluan antaa sulle yhden, yhden hyvän syyn. Miksi kannattaa tulla seurakuntaan säännöllisesti? Eikä vain tulla seurakuntaan, vaan olla osana paikallista seurakuntaa. Ja se on tämä. Tieto Jumalasta ei muuta meitä. Mietippe sitä. Tänä päivänä netissä on tietoa Jumalasta ja kaikesta muusta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jokainen saa jopa tämä saarna uploadataan sinne nettiin itse asiassa ikinä pois, vaikka haluaisi. Ja siellä on kaikkien maailman suurien saarnaajien saarnat ja vähän Pienempinkin saarnaajien saarna. Siellä on raamattu miljoonalla eri kielellä. Siellä on kommentaariin lähdettyä, jos kaikkea avoin, avoimesti saatavina, just silloin kun sä haluat. Kaikki tieto Jumalasta, uskosta, kaikesta tästä on saatavilla. Ja jos tieto muuttaisi meitä, silloin me oltais ikään kuin perillä. Eikö? Me oltais valmiita Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Me näytettäisiin Jeesukselta, jos se olisi tieto, joka muuttaisi meitä. Eli yksi syy, miksi tulla seurakuntaan on se, että tieto Jumalasta ei muuta meitä, mutta ympäristö, missä sä voit kokea hänen rakkauttaan, muuttaa. Mä uskon, että me ollaan täällä yhdessä. Me yhdessä ja henki on aivan erityisesti läsnä. Se muuttaa meitä. Tässä illassa, tässä hetkessä on potentiaali, tässä on mahdollisuus sun elämän muutokseen. Se on, se on, mä todella uskon sen. Jes, jatketaan lukemista. Jakeista 32 eteenpäin. Eli Jeesus vei Pietari Jaakobi ja Johanneksen ylös Niillä on maailman parhaimmat seurat siellä. Ja sitten jatketaan. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Luontainen asia tehdä, on maailman parhaimmat pirskeet käynnissä. Nukkua. Eikä? Ja okay. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi, opettaja on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle, mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun nämä näkivät miehesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni, tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Tämä oli todella vaikuttava hetki näiden kolme opetuslapsen elämässä. Jopa sinne määrin, että ne ei uskaltanut, ne ei pystynyt puhumaan siitä ensi edes mitään. Ja mitä ne tekee silloin, kun tämä kaikki on menelää, Ne nukahtaa. Ja kun ne herää unesta, niin mun mielestä on, mun mielestä on ihan ok, että sä nukut. Jopa jos sua tänään nukkuu, se nyt, ei mitään hätä. Ja, ja jos nuo jos kaverit noissa bileissä, niin jos tää tänään, niin on, se on ihan no-brainer. Mutta se, mikä mua todella kiinnostaa, on se, että... Et, et, että mistä ihmeestä Piatari tuli ajatelleeksi heti eräämisensä jälkeen, että mäpä rakennan teille kaikille kolmille omat majat. Tietysti jos mä olisin kesken, jos mä heräisin kesken että tässä olisi Martti, Martti Luther ja kaikki muut pojat lavalla, mä olisin silleen, come on, nyt otetaan selfie. Tiedätkö, laittaisin poikiin kuvaa silleen, no niin, no niin sun parta ei näy Mooses. Totta kai, meidän sukupolvi ottaisi kuvan siitä hetkestä tietenkin, kun olisi superstaroja paikalla. Eikö? Mun mitä Pietari tekee? Hän on silleen, me tehdään majoja teille. <tos> Mietin koko viikon, parikin viikkoa nyt, että mistä Pietarille tuli ajatus. Ruvetaan tekemään majoja. Tehdään näille tyypeille majat. Tehdään teille, laitetaan tämä Jumalan kirkkaus näihin majoihin. Kunnes mä tajusin, et, 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 Se johtui juutalaisten historiasta. Me voidaan lukea siitä vanhasta testamentista, Mooseksen kirjoista ja kuningasten kirjoista ja sieltä. Juutalaisten historiasta, kaikki mitä ne tiesi, oli se, että Jumalan läsnäolo oli aina sidottuna temppeliin tai teltuun. Tiettyyn maantieteelliseen fyysiseen paikkaan. Kun Jumalan kirkkaus, kun Jumalan läsnä oli maan päällä, niin se oli joko teltassa tai se oli temppelissä. Israelin kanssa meni 40 vuotta eri maassa ja niillä oli ilmestysteltta. Jos sä et tiedä mikä on ilmestysteltta, sä voit ajatella huvilla Niillä oli ikään kuin huvilla missä Jumalan kirkkaus asui, missä Jumala oli läsnä heidän keskuudessaan. Ja sitten kun ne pääsi sinne luvattuun maahan... Niin yksi Israelin muinaisista kuninkaista nimeltä Salomon sai etuoikeuden rakentaa Herralle temppelin, johon Herran läsnäolo laskeutuu Jerusalemissa. Siitä on vieläkin rauniot jäljellä maan alla tosin, mutta on jotain jäljellä. Ja se oli se ensimmäinen temppeli. Sitten Israelin kanssa joutui pabuloniaa 70 vuodessa vankeuteen, kun he tuli takaisin Esran johdolla, rakennettiin toinen temppeli. Ja siitäkin on jotain raunioita jäljellä Jerusalemissa. Voit käydä katsoa niitä. Missä Jumala? Jumalan henki, jossa Jumalan kirkkaus asuu. Mutta Raamattu kuitenkin sanoo hyvin selkeästi, tämä, raama, tämä paikka, mikä me luettiin, että Pietari ei tiennyt. Hän ei ymmärtänyt, että tulisi aika, jolloin Jumalan läsnäolo ei olisi enää sidottuna tiettyyn paikkaan tai aikaan. Tulisi aika, jolloin Jumalan läsnäolo ei ole enää sidottuna tiettyyn aikaan tai paikkaan. Vaan jokaisesta ihmisestä, joka valitsee uskoa Jeesukseen, Kristukseen, tulisi Jumalan pyhän hengen temppeli. Mieti sitä. Jokaisesta, joka uskoo Jeesuksen Kristukseen, on tullut Jumalan pyhän hengen temppeli. Ja se aika on nyt. Sillä Jeesus sanoi hiukan tämän jälkeen toisessa evankeliumissa, Johannes 14, Jeesus sanoi, että kun mä meen takaisin taivaaseen, mä käännyin isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Nyt mä ymmärrän, että korsolainen lyhyt matikka on vähän kuin muualla olevan lyhyt matikka, mutta tämä lupaus, jonka Jeesus antoi noin vähän reilut 2000 vuotta sitten, niin jos se on ikuisesti voimassa, niin onko se vielä tänään voimassa? On. Kyllä, joka on kanssani ikuisesti, tämä puolustaja on totuuden henki, pyhä henki, ja hän pysyy luonanne ja on teissä. Sitten, vähän sen jälkeen, kun Jeesus on kuollut, noussut ylös kuolesta, mennyt takaisin taivaaseen ja tehnyt siinä välissä lupauksen antaa meille pyhän hengen, niin Jeesuksen taivaaseen nousemisen jälkeen me voidaan lukea apostolin teot kaksi, kun pyhä henki tulee maan päälle, tulee asumaan ihmiseen. Jeesukseen uskovaan kristittyyn ihmiseen. Ja vähän pyhän hengen maan päälle tulemisen jälkeen yksi sen alkuseurakunnan johtavista hahmoista kirjoittaa korintossa seura, olevalle seurakunnalle ikään kuin tämä seurakunta. Me voidaan lukea se niin kuin se olisi tälle seurakunnan kirjoitettu. Ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Mikä? Pyhän hengen temppeli. Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Mieti, sä Jumalan pyhän hengen temppeli. Kiitos innosta. Mä tiedä, että me ollaan kuultu tää niin usein, äh, mitä tämä tarkoittaa. Mutta mieti, ajattelpa sitä, että maailmankaikkeuden luoja, Jumala, on valinnut vapaaehtoisesti olla sun kanssasi. Jokaisena sun elämäsi päivänä. Joka päivä. Joka päivä. Valinnut vapaaehtoisesti, ei pakotetusti. Jos sä uskot Jeesussään Kristukseen, niin Kristus sinussa on kirkkauden toivo. Jumala on sinussa. saat hänen henkensä temppeli. Enää ei ole telttoja, enää ei ole jotain pytinkeä, missä Jumala asuu. Esimerkiksi, kun me lähdetään tänä iltana, ei Jumala jää tänne hengälle. Uhuhuhu, mihin ne meni kaikki? Tämä voi olla heti meidän jälkeen rock-konsertti, ei siinä mitään. Me ollaan seurakunta, me ollaan Pyhän Hengen temppeli. Mieti, Jumala asuu sinussa, Jumala, Jeesus, jonka rakkauden suuruutta ei voi määritellä. Jumala asuu sinussa, joka on loppumattoman arvonlinen, joka on pyhä, joka on Jumalan poika, syntisen pelastaja, luomakunnan ylläpitäjä. Vertansa vailla oleva Jumala asuu sinussa. Jumala, joka on sanoin kuvaamaton, joka on ihmismielelle käsittämätön ja silti asuu sussa. Jumala, joka on voittamaton, jonka hyvyys on rajoittamaton, jonka armo pysyy ikuisesti. Jumala, jonka rakkaus ei koskaan muutu, jonka taakka. On kevyt. Jonkun teidän tarvitsee kuunnella. Jonka taakka on kevyt. Joka antaa voiman heikoille. Joka ei unohda kiusattuja ja koeteltuja. Joka samaistuu ja pelastaa. Joka vahvistaa ja ylläpitää. Jumala, joka asuu sinussa, on Jumala, joka varjelee ja ohjaa. Joka parantaa sairaat. Joka puhdistaa likaiset. Joka vapauttaa vangitut. Joka auttaa vähäosaisia ja antaa anteeksi syntisille. Tämä Jumala on valinnut vapaaehtoisesti olla sun kanssasi jokaisena elämäsi päivänä. Joten miten sun elämässä voisi olla vain tarkoituksetonta tai merkityksetöntä arjen vääntämistä päivästä toiseen? Nämä kaikki, mitä mä äsken luin, listasin, nämä Jumalan sulle antamia lupauksia. Ja nyt sun täytyy ymmärtää, että että sun elämä ei muutu niiden lupauksien kautta, joita sä teet Jumalalla, vaan uskomalla Jumalan sulle antamiin lupauksiin. Kuulitko? Sun elämä ei lu- muutu niiden lupauksien kautta, joita sä teet Jumalalle, vaan se muuttuu niiden lupa- uskomalla niihin lupauksiin, jotka Jumala on antanut. Sinulle. Sun elämä ei muutu enemmän Kristuksen kaltaisesti, sinusta ei tule enemmän Jumalan lapsi. Sä et pääsee elämässä Jumalan kanssa eteenpäin yrittämällä tehdä suorittaa enemmän, vaan se perustuu siihen, että sä luotat jo Jeesuksen täydellisesti tehtyyn ristin työhön. Hän on tehnyt kaiken sun puolestasi ja sun täytyy vaan lähestyä häntä. Nyt monella meistä on mielessään kysymys että jos kerran tällainen Jumala asuu mussa, niin miksi hän tuntuu niin etäiseltä mun arjessa? Eikö? Jos kerran Jumala, joka on kaiken luoja, kaikki valtias, ymmärrykselle käsittämätön Jumala, asuu minussa, miksi mä en kuule häntä, miksi mä en näe häntä, miksi mä en tunne häntä, miksi hän vaikuttaa vähintäänkin etäiseltä ja merkityksettömältä mun elämässäni? Ja te muistatte, me puhutaan vain asioista, jotka on merkityksellisiä meille. Me puhutaan vain asioista, jotka on muuttanut meidän elämää. Mutta täällä on moni kristittyä, joiden elämää tuntuu, että Jumala ei ole muuttanut millään tavoin. Miksi? Tähän, tähän kysymykseen on monia, varmasti moni hyviä vastauksia. Mä haluan antaa yhden tärkeimmistä ja yhden konkreettisemmistä asioista, niin me voidaan kaikki ottaa se mukaan ja tehdä se asian kanssa jotain. Että voisi olla merkityksellinen meille. Yksi asia, mitä ennen kuin mennään tähän asiaan, mistä mä aion puhunut, niin mä aion mainita sulle, että mä uskon, että kun susta tulee Jumalan lapsi, niin kun se synnyt uudesti pyhä henki, Tulee sinuun ja synnyttää sut uudesti. Mut Mutta sen lisäksi mä uskon myös, että on olemassa pyhängen hengen kaste. On olemassa pyhängen hengen täyteys sen lisäksi. Ja se on jotain, mistä me tullaan myöhemmin tänä vuonna puhumaan. Mutta... Mut mutta jos tämä on jotain uutta sulle, jos sä et ole tietoinen tästä, niin mä haluan vaan ikään kuin kylvää siemenen sun mieleen, sun ajatuksia. että hengen kanssa, täyteys, mitä se on. Täyttyy koko ajan uudelleen pyhän hengen, Mitä se on? Mieti sitä, tutki sitä, lue siitä. Mutta tänään me puhutaan yhdestä konkreettista. Jotain, minkä kanssa me voidaan kaikki lähteä täällä ja joka voi muuttaa sun suhteen Jumalan kanssa. Aivan yhtä lailla. Mä haluan antaa sulle sen yhden asian. Tutkimuksen avulla, eli Amerikassa on tehty yli 10 vuoden ajan tutkimusta nimeltä Reveal. Se on tutkimus, mihin on osallistunut yli 1800 seurakuntaa ja yli 500 000 yksilöä. Eli se on aika mittava. Joku, jos tietää tutkimusmetodista jotain, niin niillä on aika paljon dataa, eikö? Kyllä, yes. ja, tota, no, Tässä tutkimuksessa on havaittu 25 keskeistä päätöstä. Nyt vähän aikaa puhutaan tutkimuksesta, mutta mä, mä, mä nautin siitä, koska yleensä jengi on täällä lavalla ja ne puhuu, no, musta tuntuu siltä, että tämä on tärkeää. Musta tuntuu ja ne on kaikki oikeassa ja ne on osapuoli tästä suuresta kokonaisuudesta. Mä haluan nyt tämän tutkimuksen kautta. Tämä ei ole jotain, mitä mä sanon, tämä ei ole jotain, mitä musta tuntuu, vaan tutkimus joka on osoittanut tämän asian. Ja, eli tässä tutkimuksessa on havaittu, että on 25 keskeistä päätöstä, jotka tulee tuonne skriinille, jotka toimii ikään kuin katalyyttinä sun hengellisessä kasvussa. Öö, me kristityt, niin öö, saatat kutsua ittees kristityksi uskovaksi tai hihuliksi tai riippuen sun suuntautukseen, suuntau- Suuntauksesta, mistä sä tuut, mutta mä tykkään kutsua itseäni Jeesuksen seuraajaksi, koska se on hyvin selventävä. Se kertoo, että mun elämäni päämäärä on tulla joka päivä enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Mä seuraan Jeesusta kaikella, mitä minussa on, kaikella, mitä mä oon, että mä voisin. Toteuttaa Jumalan tahdea, ja mä enemmän hänen kaltaiseksi. Ja nyt nämä olemassa 25 asiaa, jotka auttaa suo tässä, että sinusta voi tulla täydellisesti antautunut Jumalan lapsi, täydellisesti Jeesukselle, Kristukselle antautunut henkilö. Ja nämä valintoja, mitä me tehdään joka päivä meidän arjessa, jotka auttaa meitä siinä. Mutta 25 asiaa on aika paljon, eikö? Eikö? Vai me sitä, vedätte tuon heti illalla niin kun... Mutta mitäs jos mä sanoisin, että olemassa yksi asia näistä 25. jos sä joudut valitsemaan vain yhden, niin on olemassa se yksi. On olemassa yksi silver bullet, joka auttaa huolimatta siitä, missä kohdassa sun saat sä oot Jumalan kanssa. Joka, ehkä sä oot, tota noin, ää, etsit Kristusta, sä et tunne häntä, ehkä sä oot, ää, kasvat Kristuksessa, sä opit tuntemaan häntä enemmän, tai ehkä sä oot jo... Kristukselle antautunut henkilö, tai ehkä sä oot Kristuskeskeinen henkilö. Nämä on nämä neljä eri vaihetta, mitkä tämä tutkimus on ö, näyttänyt, ö, löytänyt, näin sanotusti. Huolimatta siitä, missä näistä vaiheista sä oot sun Jumalan kanssa, on olemassa yksi asia, joka aina auttaa sua eteenpäin. Ja siinä sanotaan, että, 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 että tämä on asia, mitä jokainen maailman pastori toivoo, että, että jos olisi yksi asia, mitä jokainen meistä tekee päivittäin, mitä me päätetään, valitaan tehdä päivittäin, niin, niin kaikki olisi hyvin. Miettikää, kaikki olisi hyvin. Tässä seurakunnassa, meidän arjessa ja kaikkea, meidän suhteessa Jumala. Ja se yksi asia, arvatkaa mikä se on. Se ei ole mitään uutta. Se ei ole mitään, mitä sä et olisi kuullut. Se ei ole mitään mystissä että Mulle ei ole antaa teille pilleriä ulos kulkiessana ja kaikki niin kuin muuttuu sun elämässä. Se yksi asia, minkä tämä tutkimus on havainnut, on raamatun mietiskely. Mä voin tuntea, kuinka tästä huoneesta vedettiin just kaikki odotus pois. Olipa se missä vaiheessa tahansa sun suuretta Jumalaa, tai eikä sä et edes tunne koko Jumalaa. Reflection on scripture löytyy jokaisesta kasvun vaiheesta. Yhdestä viidestä tärkeimmästä päätöksestä ja valinnasta, mitä sä voit kristittynä tehdä. Tullakseksi täydellisesti antautuneeksi Jeesuksen opetuslapseksi, Jeesuksen seuraajaksi. Miten olisi? Mä tunnen tämän suoneessa. Täs tässä Se on käsin kosketeltavaa. Ajatelkaa. Tässä tutkimuksessa on myös havaittu, että vain vähän reilu 20 prosenttia meistä kristityistä lukee säännöllisesti. Lukee päivittäin tai edes säännöllisesti Raamattua ja mietiskeleistä. Se tarkoittaa sitä, että tilastollisesti, jos me aletaan täältä rivin alusta meidän suhe ei lue, ei lue, ei lue, ei lue. Ei lue. Jesse lukee, ei lue, ei lue, ei lue, Kirsi lukee. On syytäkin, kun me maksataan sille palkkaa. Kirsi on meidän Kaullinen, on kampuspastori. <tos> <tos> Eli joka viides meistä lukee säännöllisesti raamattua. Silti se on yksi parhaita asioita, mitä sä voit tehdä Jeesuksen seuraajana. Äh, no miksi? Henkilökohtainen suhde Jumalan raamatun luvun kautta on niin tärkeätä, koska me ei voida nähdä Jumalaa meidän fyysisin silmiin. Koska me ei voida nähdä, kuulla Jumalaa meidän fyysisillä korvilla. Hyvin harmoinsa aamulla herät ja Jumala puhuu sulle mikin kanssa, niin kuin mä puhun nyt sulle, eikö? Näin ollen raamatun luku ja sen mietiskely, rukous, Hiljaisuus on pääasiallinen keino, mitä Jumala käyttää kommunikoidakseen rakkauttaan sua kohtaan ja ohjatakseen sua. Jos sä Jumalan kanssa merkityksellisen suhteet, jos sä, halu, sä oot pyhän hengen temppeli, Jumala asuu sinussa, mutta jos sä haluat elää Jeesuksen kanssa merkityksellisessä suhteessa, saanko mä ehdottaa sulle? Ala lukemaan raamattua ja mietiskellä sitä. Miten se olisi, että tämän kuun, huhtikuun ajan, jokainen meistä, jokainen suhelainen, jos sä oot vieraavassa, mä en voi pakottaa, en mä voi pakottaa ketään, mä voi vahvasti kehottaa sua. Mä, 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 mä haluan rohkaista jokaista suhelaisista tässä huoneessa, että huhtikuun ajan. Älä mieti toukokuun, tottaan vaan tää huhtikuun. missä me joka päivä luettaisiin 15 minuuttia raamattua ja mietiskeltaisiin sitä? 15 minaa. Kuinka moni pystyisi? 15 Kuinka moni 15 minaa. Kuinka sanoo, Voisiko Jumala tehdä sun elämässä jotain uutta? Voisiko Jumala tehdä jotain mahtavaa sun elämässä, jotain yliluonnollista? Voisiko Jeesuksesta tulla merkityksellisempi sulla? Mä väitän, en vois. Mä haluan antaa sun raamatun luku hetkiin neljä kysymystä. Nämä ei ole meidän keksimisuhessa, vaan nämä on Discovery Bible Study neljä Kysymystä, jotka auttaa sua mietiskelemään, jotka auttaa sua miettimään sitä, mitä sä oot just lukenut. Lue vaikka ja lue vaikka luku, mua ei kiinnosta, mutta käytä näitä neljää kysymystä, ja mä lupaan, että ne tulee auttamaan sua. Ensimmäinen kysymys, minkä avulla mä luen raamattu, on se, että mitä tämä raamatun kohta kertoo sulle. Lui vaikka Johannes 3.16, sillä niin paljon Jumalan maailman rakastu että hän antoi ainokaisen poikansa. Mistä tämä, mitä tämä raamatun kohta kertoo sinulle? Kysyt sen kysymyksen. Toinen kysymys on, että jos, jos, jos tämä on totta, niin mitä se kertoo elämästä? Mitä se kertoo ihmisestä? Koska tämä on jotain, mitä sä voit tehdä, vaikka sä et uskois, että tämä on Jumalan sana. Tämä on jotain, mitä sä voit tehdä, vaikka sä et uskois, että Jumala on todellinen. Ehkä sä, ehkä sä löydät tämän Jumalan ja Jeesuksen jollain tavoin mielenkiintoista. Mä haluan rohkaista suakin lukemaan raamattua. Sä vaan luet sitä näin, että jos tämä on totta, niin mitä se kertoo elämästä? Mitä se kertoo ihmisestä? Kolmas kysymys on, jos tämä on totta, mitä se kertoo Jumalasta ja uskosta? Tai uskosta? Ja neljäs kysymys on, jos tämä on totta, miten se haastaa mun elämääni, miten se haastaa sun elämäsi muutokseen. Tämän jälkeen rukoile ja pyydä Jumalaa muuttamaan sua, auttamaan sua, kiitä Jumalaa siitä, mitä hän tekee sun elämässä. Kun mä tulin toisen kerran uskoon, me korsolaiset tehdään aika monet asiat kahdesti. Kun mä tulin toisen kerran uskoon, 18-vuotiaana, niin elämän tyylistä johtuen olin todella ihmisraunio silloin. Mä, mä olin käyttänyt todella liikaa alkoholia, huumeita, kaikkea mitä noita onkaan, asioita, ja tuhonnut elämäni hyvin tietoisesti. Ja nyt jopa vuosia sen jälkeen, Jumalan kohtaamisen jälkeen, mä kärsin jatkuvista paniikkikohtauksista. Ja pelottavia asioita, mitä pystyin kuvittelemaan, oli puhu ihmisten edessä. Tai olla ylipäätään ihmisten huomioon keskipisteenä. Itse asiassa ollaan rehellisiä. Mä asun silloin jenkessä me raamattu- koulussa. raamattokoulussa. Mua pelotti jopa lähtee ruokakauppaan. Mieti Walmart, niin pieni kauppa, kun se on. Mä, m, m, mulla oli panikkikohtaus siitä, että mä jouduin lähteä ihmisten keskelle. Tiedätkö, mä hikoin niin kuin pieni sika. Mun sydän hakkas hallitsemattomasti ja mä pystyn pystynyt hengittämään syvää, Kuulostaako se jollekin tutulta? Ame. Kyllä. Ja se oli mun elämä. Mä elin... Paniikkikohtaus. Alko siis se alkoi jo niin pahaksi, että mä, mä tarvitsin apua. Ja siellä Jenkessä mun seurakunta sanoi, että kokeile mennä tämmöiselle sieluhoitajalle. Se oli ratkaisun keskeistä sieluhoitoja. Siellä me rukoiltiin ja pyydettiin, että pyhänkin näyttäisi niitä asioita, missä mulla on elämässäni. Haasteita oli pelkoa, huonoa itsetuntoa ja tämmöisiä asioita. Ja sitten mitä me tehtiin oli, että me otettiin opeteltiin se ulkoa ja käytettiin näitä kysymyksiä. Mä opettelin ulkoon pelkoon Jesaja 41 ja 10, joka sanoi älä pelkää, sillä mä oon sun kanssasi. Älä arkana pälyille, sillä mä oon sun Jumalasi. Mä vahvistan sua, mä autan sua, mä tuen sua vakaalla, lujalla kädelläni. Mä opiskelin tämän raamatun paikan ulkoa ja mä rupesin kysyä, että mistä tämä raamatun paikka kertoo? Se kertoo siitä, että kaikki valtias Jumala on elämässä näköjään. Mun ei tarvitse pelätä. Oko. Okay. No, miten se kertoo, mitä se sanoo mulle ihmisenä? Se kertoo musta ihmisenä sen, että Jumala rakastaa mua niin paljon. Hän välittää musta niin paljon, että hän haluaa läsnä mun elämässäni, auttaa mun, mua mun peloissani, auttaa mua mun kamppailussani. Mitä se kertoo Jumalassa? Se kertoo, että Jumala on hyvä. Hän ei pelo Jumala. Hän, hän halua auttaa lapsensa vapauteen. Ja sitten... Mitä se haastaa mun elämäni muutokseen? haastaa mun elämäni muutokseen silleen, sen sijaan, että mä keskittyisin kaikkiin niihin oireisiin, mä kohtaan keskittyä että siihen todellisuuteen, että Jumala on tässäkin hetkessä mun kanssa. Mä saatoin toi mennä Walmartissa ja katsoa väliin kuulu- selän taakse. Jumala, oothan siellä. Mä väliin kuvittelin Jumalan. 50 metrisiä enkeleitä mun mukaan, kun mä menin tekemään jotain tosi pelottavaa. Pikkuhiljaa mä aloin nähdä, kuinka se alkoi vaikuttaa mun elämässä. jumala alkoi sanansa kautta, tämän mietiskelun kautta vapauttaa panikki panikkikohtauksista, muiden asioiden auttamalla myöskin. Mä, mä haluan rohkaista sua. Opiskele Jumalan sanaa. Lue sitä, meditoi sitä ja katso, mitä Jumala te- tulee tekemään sun elämässäsi. Sillä... Muista, sun elämä ei muutu niiden lupaukseen kautta, joita säteet Jumalalla, vaan sun elämä muuttuu uskomalla Jumalan sulle antamiin lupauksiin. Ja kun sä ymmärrät ja tunnet, että Jumala on sussa ja sun voi olla merkityksellinen suhde hänen kanssaan, niin sen jälkeen salat ikään kuin itsestään loistamaan valoa myös arjossa. Se tapahtuu ikään kuin itsestään. Jeesus oli sun ystävä jos silloin, kun sä, sä oli vielä kaukana Jumalasta, ja nyt on sun ja muun vuoro olla ystäviä niille ihmisille, jotka on meidän elämässä eikä vielä tunne Jeesusta. Sillä liian helposti me kristityt, me vaan kaltaistamme kanssa. Me tyketään ihmiset, jotka tekee samoja asioita kuin me tehdään. Ajattelevat asioita samalla tavalla kuin me ajatellaan. Käyttäytyy samalla tavalla, kenellä on samanlaiset elämän ja rytmiit. Me vain tykätään siitä, että me hengäämme keskenämme. Mutta uskon, että koska Jeesus oli syntisten ystävä, hän on lähettänyt meidät olemaan myöskin syntisten ystäviä, joita me kaikki ollaan oltu. Ja tiiotsä, Mä oon huomannut, että tämä ei tapahdu kuitenkaan ihan niin kuin vaan, itsestään, vaan pitää tehdä tietoinen valinta, täytyy tehdä tietoinen päätös, täytyy ottaa se niin uskon askel, niin uskaltaa tehdä jotain eri tavalla, soittaa sille naapurille ja kysyä, että lenkille tai jotain. Sillä te muistatte tämän kirkkausvuori-hetken lopussa, Pietar oli. Oli rakentamassa niitä majoja ja sanoi, että, että, että meidän on hyvä olla täällä. Sä voit kääntää sen myös alkukierrosta, että meidän on parempi olla täällä. Eikö se ole meidän taipumus? Me halutaan pitää meidän usko täällä turvallisten seinien sisällä. Me halutaan, me, me halutaan jotenkin olla Jeesuksen seuraajia silloin, kun me ollaan vaan kaltaistemme seurassa. Opetuslapset olisivat siellä vuorella Jeesuksen kanssa, no, Meidän parempi olla täällä kuin tuo alhaalla vuoren alapuolella, missä on kaikki muut ihmiset. Jäädään tänne, tehdään majat, ollaan täällä. Se on yhä edelleen meidän kristittyjen haaste. Me halutaan ikään kuin pitää Jeesus lokeroituna meidän arjessa, pitää Jeesus vaan itsellämme. Kuitenkin tässä raamatun paikassa, jakees 37, luetaan, kun he seuraavana päivänä, eikä Jeesus vei opetuslapsista ylös vuorelle, mutta sitten sen kirkastusvuorin hetken jälkeen se Aeppisen sunnuntai tilaisuuden jälkeen, kun he seuraavana päivänä tulivat alas vuorata, oli Jeesusta vastassa suuri ihmisjoukko. Jeesus vei heidät tilaisuuteen, jos sallitte. Vei heidät seurakuntaa, mutta sitten ne tuli myös seuraavana päivänä alas. Ne laskeutu arkeen. Nyt on tärkeää, että me käydään seurakunnassa, ollaan osana seurakunnan yhteisiä kokoontumisia, mutta aivan yhtä tärkeää on, että kun me kohta lähdetään täältä, mennään takaisin meidän arkeen ja ymmärretään, että meidät on kutsuttu elämään lähetettyinä. Jeesus ei ole vaan sunnuntai-juttu, vaan kaikki mitä me tehdään täällä on sun maanantaita varten. Mä väitän, että sun suhde Jeesuksen kanssa on sun elämääsi varten. Ei se ole vaan jotain niin kuin keräilykappale, mitä sä voit välillä ottaa esiin ja vähän tuunata ja föönata. Ei, se on tarkoitettu työkaluksi arkeen, suhteeksi arkeen, ystäväksi sinne, missä sä tarvit ystävää. Sinne arjen koulun, tiimelykseen, töihin, mitä tahansa sun ar- ar- arkeen kuuluu, siellä Jeesus haluaa olla sun kanssa. Ja mielenkiintoista on, että kun ne tulisi seuraavana, seuraavana päivänä alaspuorelta, jakeessa 38, sanotaan, mua mies huusi. Väkijoukon keskeltä. Opettaja, mä pyydän suo tule katsomaan poikaani, ainoa lastani, joka oli vakavasti sa- sairas ja tarvitsi apua. Mä väitän, että kaikkeen meidän, ihmis- meidän elämässä on ihmisiä, joiden elämät huutaa. Mutta me ollaan usein vain niin kaukana, että me ei kuulla sitä. Me ollaan niin korkealla, että me nähdä sitä. Kaikki kun me katsotaan ihmisiä, joita Jumala on laittanut meidän elämään, me nähdään, no tuolla tyypillä on noin hieno auto, piha kunnossa, talo viimeisen päälle, on kaunis ja vaimo tai mies. Tolon on kaikki hyvin, mihin se Jumalaa tarvitsisi, mutta jos sä ystävystyisit sä hänen kanssaan, sä kuulisit sen huudon, miten hänen elämänsä huutaa. Me katsotaan jotain kaveri, joka menestyy, kaikki on hyvin ja ajatellaan, että ei on ole mitään tarvetta Jumalalle. Mutta jos tulisi hänen ystävänsä, että se tulisit tarpeeksi lähelle, tulisit alas sieltä vuorelta. Sä kykenisit kuulua, miten hänen elämänsä huutaa. Jokaisen meidän elämä huutaa eri tavoin. Yhden elämä, elämä huutaa, huomatkaa, mutta eikö kukaan näe mua. Toisen elämä huutaa rakkauden ja hyväksynnän perään. On ihmisiä, jotka huutaa kivusta, toiset pelosta tai epätoivosta. Ihmisillä on hätä ja se ilmenee eri tavoin. Toiset juo, toinen satuttaa, toinen kiusaa, yksi tekee töitä ja menestyy. Toinen taas vetäytyy, mutta jokainen ihminen huutaa eri tavalla. Me seurakuntana uskotaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla elämää muuttava evankeliin. Joten mun mun sanoma on se, seurakunta, tänä sunnuntaina, me ollaan Jumalan temppu. Jumala asuu meissä. Hän on läsnä meidän arjessa omassa vapaasta tahdosta. Joten sun elämä ei ole merkityksetöntä, Se ei ole tarkoituksetonta. Se ei ole vain työtä. Se ei ole vain opiskelua. Vaan mä uskon, että Jeesus haluaa lähettää meidät joka sunnuntai täältä maailmaan. Haluu lähettää meidät elämään, tietoista elämää hänen kanssaan, olla hereillä. Jeesus sanoo, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän sinut. Me ollaan ulos kutsuttu ja me ollaan lähetetty ja viikko viikon jälkeen tästä rakennuksesta niiden ihmisten elämää, jotka huu, joiden elämät huutaa jotka kaipaa Jumalan puoleen. Mutta kysymys kuuluu, ollaanko me valmiita menee tarpeeksi lähelle? Ollaanko me valmiit olemaan ystäviä? Ollaanko me valmiita avaa meidän elämä, meidän kodit, meidän ystäväpiiri? Ollaanko me valmiita. olemaan avoimia näille ihmisille ja kutsuu heitä lähemmäksi meitä ystävyyden kautta? Kenen pöydässä sä istut säännöllisesti? Ke, ketkä on ne ihmiset, kenen ystävä sa Jeesus on syntisten ystävä ja Jeesuksen seuraajan niin meidät on kutsuttu olemaan ystäviä niille ihmisille, jotka eivät vielä tunne Jumalaa. Seurakunta nostaa ylös. Kiva, että kuuntelit.